0: Ja, Herzlichen Dank, Matthias und Band, dass sie mir hier unter die Arme gegriffen habt und ich nicht selber nicht. singen musste. Weihnachten ist das Fest der Freude. Wir sind bereits im dritten Teil dieser Predigtserie Lied der Freude. Denn was gibt es für ein besseres Mittel, um Freude auszudrücken als Lieder? Und Weihnachtslieder gibt es ja ganz viele. Und das Thema dieser die Serie dieses Jahres ist ja eben diese Lieder, diese Weihnachtslieder der Freude und wir wollen aus jedem dieser Lieder etwas herausnehmen, etwas lernen, etwas mitnehmen und wir haben zwei Lieder schon gesehen, ganz kurz ein Rückblick. O oh, heilige Nacht. Und wir haben gesehen, an Weihnachten kam Hoffnung in diese Welt. Eine Hoffnung, die bis heute trägt. Am letzten Sonntag das bekannte Lied, Herbei, O oh, ihr Gläubigen. Und da hat uns der Herr herausgefordert und eingeladen, immer wieder seine Nähe zu suchen. Und dieses Lied heute Morgen, ich weiß nicht, wer hat das gekannt? Ja, nicht so viele. Einige kennen es wahrscheinlich auf Englisch. Das ist das bekannteste Format. Und trotzdem hat dieses Lied auch einen Zusammenhang mit der deutschen Sprache, ich werde das gleich erklären. Aber wie ich schon erwähnt habe, die meisten kennen es wahrscheinlich auf Englisch away in a manger. Viele kennen vielleicht sogar den Sketch von Mr Bean, wo dieses Lied vorkommt, wenn nicht nicht jetzt googeln, aber nach dem Gottesdienst, okay? Dieses Lied ist eigentlich ein geheimnisvolles Lied, weil man zu seiner Geschichte gar nicht so viel erfahren kann und was man erfahren kann, ist dann ziemlich widersprüchlich. Was man sicher weiß: 1885 taucht dieses Lied zum ersten Mal auf und zwar in einem lutherischen Gesangsbuch, aber nicht in der Schweiz und nicht in Deutschland, sondern in Amerika wo es ja auch eine lutherische Kirche gibt. Darum auch der englische Text. Away in a manger. Wenn man das wörtlich übersetzen würde, müsste man sagen, so weit weg in der Krippe. Irgendwo ganz weit draußen, die deutsche Übersetzung im Stroh in der Krippe. Okay? Ähm Neben dieser Melodie, es gibt zwei Versionen davon, ist vor allem eine Sache eben eine große Diskussionsanlass. Und man ist sich hier aber nicht ganz einig, aber es gibt ganz viele Musikhistoriker, die sagen, der ursprüngliche Text, der geht noch weiter zurück als 1885, er geht nämlich zurück in die Reformationszeit und man schreibt ihn Martin Luther zu. Also wenn man das Deutsch so hört, kann man denken, doch, das könnte schon noch so von Luther herkommen. Ist nicht gesichert, aber es würde eigentlich auch Sinn machen, weil es ja in einem lutherischen Gesangsbuch zum ersten Mal auftaucht. Nun, um was geht es mir? Wir haben in den letzten Predigten ja immer einen Teil des Liedes herausgenommen und ein bisschen darauf fokussiert, um etwas herauszunehmen für die Weihnachtsbotschaft. Und heute geht es mir um etwas ganz Besonderes. Ich erinnere noch einmal an den Anfang. Wir haben gesungen, oder die Band hat viel mehr gesungen, im Stroh in der Krippe, kein Bett war im Raum, da lag Jesu Kindlein. Und der eine oder andere hat vielleicht schon an die beiden hübschen Boys gedacht da. Justin und Jason, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die beiden Boys. So dieses herzige Baby Jesus, das da liegt. Und im Englischen ist es noch ein bisschen niedlicher. Wir haben das versucht hineinzupfächen in die Übersetzung, es geht nicht. Aber im Original singt man The Little Lord Jesus. Der kleine Herr Jesus. Der kleine Herr Jesus, und darum geht es mir ein bisschen heute Morgen, weil sofort ist ein Bild vor unseren inneren Augen und wir, die meisten von uns kennen dieses Bild. Stall, Krippe, Baby, für die, die nicht wissen, von was ich spreche, könnt ihr mal ein Bild einblenden, schauen, ob es kommt. Ja, wunderbar. Also, habt ihr das Bild? Weihnachten. Denkt man vielleicht zurück an die Kindheit. Und das ist ja ein wunderschönes Bild. Nicht ganz süß, das Baby in der Mitte, die beiden Eltern rundherum. Alle schauen gern hin, alle sehen gerne Babys. Alle freuen sich, wenn Babys da sind. Aber so ein Baby, so süß es ist, hat einfach noch nichts zu sagen. Es kann ja auch noch nichts sagen. Es ist ja noch ein Baby. Ein Baby ist einfach da und ist süß. Vielmehr kann es eigentlich okay schreien, kann es und Windeln füllen... Und weißt du, was mir so bewusst geworden ist? Bilder wie dieses, die führen zu einer Engführung. Sie führen zu einer Fokussierung. Sie machen uns innerlich irgendetwas groß. Es geht dann um das Jesu-Kindlein oder um den kleinen Herr Jesus. Den kleinen Herr Jesus. und Ja, ja, okay, okay, okay. Wir alle haben verstanden, an Weihnachten ist Gott Mensch geworden und ist in Jesus Christus zu uns gekommen und lebt unter uns. Ja, und wir alle wissen, wir haben ja die Bibel gelesen, die meisten von uns. Der ist nicht ein Baby geblieben und so weiter und so weiter. Aber Leute, Bilder, die wir haben, haben eine Kraft. Genauso wie Worte eine Kraft haben und Lieder eine Kraft haben, Melodien eine Kraft haben. Die sind irgendwie da. Und darum habe ich so innerlich den Impuls gehabt, wenn ich über dieses Lied spreche, dann spreche ich eigentlich über das Thema Vision. Und ich glaube, dass der Herr uns heute Morgen eine neue, klare Vision geben will. Eine neue Sicht auf dieses Geschehen in Bethlehem. Eine neue Sicht auf dieses Baby, das da geboren worden ist. Dass wir verstehen, was dieses Baby wirklich ist. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen das Lukas-Evangelium aufzuschlagen. Und wir lesen einen Vers, Lukas 2, Vers 11 ist das Erste, was die Hirten hören. Da kommt dieser Engel. Ich gehe davon aus, dass es Gabriel war. Gabriel wird im ersten Kapitel des Lukas Evangeliums schon genannt. Und Gabriel ist eigentlich immer der Engel, der kommt, wenn es wichtige Botschaften gibt. Auch wichtige Botschaften im Zusammenhang mit der endzeitlichen Erfüllung der Prophetien Gottes. Gabriel war der Engel, der immer wieder zu Daniel gekommen ist und ihm erklärt hat, was kommen wird. Also ich gehe davon aus, dass es ist Gabriel der diesen klaren Blick hier verkündet, Vers 11. Der Retter, ja Christus, der Herr ist heute für euch in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und Gabriel gibt diesem Baby, diesem süßen Baby in der Krippe, er gibt ihm zwei Ehrentitel in diesem Vers 11. Zwei Ehrentitel. Und der erste ist, dass er sagt, es ist Christus. Und Christus ist der Messias, ist die griechische Übersetzung des Hebräischen Wortes, Messias, der Gesalbte. Für uns mag das jetzt vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig klingen. Für die, die die Bibel schon lange lesen, nicht so. Für Leute, die nicht so bewandert sind in der Bibel. Okay, Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Es ist ein Ehrentitel. Er ist der Gesalbte. Jetzt müssen wir hier wissen, dass Israel auf diesen Messias gewartet hat. Ihn ersehnt hat. Schon im Alten Testament wird immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass ein gesalbter Retter kommen wird, dass er kommen wird und Israel erlösen wird. Und gerade in der Zeit, so um die Geburt Jesu, war diese Messias-Erwartung wieder ganz stark. Es waren vor Jesus schon einige da, die gesagt haben, ich bin der Messias und nach ihm kamen auch noch, auch noch einige. Es war dieses, diese Erwartung, aber und es ist wichtig hier das zu betonen, was Israel erwartet hat, war sehr stark politisch. Sie haben den Messias gesehen als der, der kommt und diese verhassten Römer rauswirft und eigentlich Israel wieder in die Selbstbestimmung bringt. So, sie haben diesen kriegerischen Messias gesehen, der zum ersten Mal eine Schlacht schlägt und alle rauswirft, die nicht in das Bild passen. Das war ihr Bild. Das war ihre Idee. Gabriel sagt, dieser Messias ist... Auf die Welt gekommen. Das ist dieses Baby. Das ist der Messias. Und über den Messias werde ich heute nicht lange sprechen. Ich möchte auf den zweiten Titel eingehen. Christus, der Messias, der Herr. Der Herr. Und für uns tönt das anders als für die Leute der damaligen Zeit. Der Herr im griechischen Kyrios war jedem Bewohner des römischen Reiches klar. Für die, die es nicht gewusst haben, die Sprache, die im ganzen römischen Reich gesprochen wurde, war das Koinegriechisch, nicht Lateinisch. Koinegriechisch wurde überall verstanden, und darum wusste jeder, was der Kyrios ist, was der Herr ist. Dieses Wort ist ihnen tagtäglich begegnet, in der Regel im Zusammenhang mit dem Kaiser in Rom. Er war der Kyrios. Was bedeutet dieses Wort? Kyrios bedeutet Herr. Kyrios bedeutet Besitzer. Kyrios bedeutet Gebieter. Der sagt, was läuft und dann läuft's. Der absolute Chef. Kyrios bedeutet der, der die Kontrolle hat. Und dieser Begriff, dass dieses Baby in dieser Krippe der Kurios ist, der Herr der ganzen Welt, ist die Herausforderung von Weihnachten. Ist die Herausforderung damals wie heute. Aber Das war der Grund, wieso Herodes alle diese Kinder umbringen ließ. Weil er war der kleine Kyrios. Und jetzt kommt plötzlich noch einer. Muss ich schauen, dass der gar nicht groß wird. Das war der Grund. Das ist die Herausforderung. Wie gehen Menschen um mit diesem Kurios, mit diesem Herr? Wie gehen sie um damit? Wir sind uns gewohnt, dass die Kontrolle unseres Lebens bei uns liegt. Wir sind unsere Kyriose. Wir sind unsere Herren. Wir sind unsere Chefs. Wir haben die Kontrolle. Wir sagen, wie die Sache läuft. Und wenn du ein bisschen nur mit Leuten sprichst, mir hat niemand was zu sagen. Ich mache, was ich will. Muss gar niemand kommen. Schon gar nicht die da oben in Bern, oder? Schon gar nicht die. Ich sage, was läuft. Und übrigens, ich mache, was ich will. Ich habe die Kontrolle über mein Leben. Mir hat niemand reinzureden. Ich sage, was läuft. Ich habe die Kontrolle über meinen Besitz. Ich habe die Kontrolle über meinen Körper. Ich mache, was ich will. Und die, die Entscheidungen, die ich treffe, die mache ich so, dass sie mir passen. Dass meine Gefühle da sind, dass ich befriedigt werde. Ich bin der Chef. Ich habe eine gute Botschaft für dich. An Weihnachten feiern wir, dass ein anderer Kyrios gekommen ist. Und dieser andere Kyrios, der fordert uns heraus. Weil weißt du, der hat Konkurrenz. Dieser Kyrios, dessen Geburtstag wir feiern in einer Woche, der hat Konkurrenz. Und weißt du, was diese Konkurrenz ist? Diese Konkurrenz, das bist du und ich. Denn wir sind selber zu unserem eigenen persönlichen Gott geworden. Wir sind der Gott unseres persönlichen Universums. Wir kontrollieren, was läuft. Das Ich ist zum größten Götzen in dieser Welt geworden. Es muss für mich stimmen, es muss für mich passen, es muss für mich in Ordnung sein. Ich muss mich gut fühlen dabei und wenn es nicht so ist, kannst du mir noch lange was erzählen. Das ist die Herausforderung von Weihnachten was heißt das für uns was heißt das für uns wenn dieser engel da proklamiert und festhält er ist der kurios er ist der herr und seine herrschaft geht über die ganze welt also in christlichen kirchen und gemeinden wird oft davon geredet dass du jesus zum herrn deines lebens machen musst habt ihr auch schon gehört muss jesus zum herrn deines lebens machen bitte hören mir jetzt gut zu Hör mir gut zu, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich weiß, was wir damit sagen wollen, aber die Aussage ist falsch. Ich sage es noch einmal. Ich weiß, was wir damit ausdrücken wollen, aber die Aussage ist falsch. Bitte hör mir gut zu. Jesus wird nicht zum Herrn, weil ich oder du ihn zum Herrn machen. Er ist schon lange her. Gott hat ihn schon lange zum Herrn gemacht, schon von Anfang an. Das ist nicht die Sache, die ich entscheide und ihn zum Herrn mache. Er ist schon lange der Herr. Gott hat gesagt, das ist mein Sohn, er ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige. Ich mache ihn nicht zum Herrn. Was wir damit ausdrücken wollen und was der wichtige Punkt ist, es ist nicht meine Aufgabe, ihn zum Herrn zu machen. Es ist meine Aufgabe und meine Herausforderung, mich seiner Herrschaft zu unterordnen. Das ist der Punkt. Darum geht es. Darum geht es an Weihnachten, darum geht es in der Nachfolge, dass ich die Herrschaft abgebe, dass ich die Kontrolle abgebe und sage, ich folge dir nach. Weil ich verstanden habe, du bist Gott. Weil ich verstanden habe, du bist der Herr. Weil ich verstanden habe, du bist der König und dir soll alles gehören. Ich ergebe mich dir, ich liefere mich dir aus. Ich gehöre dir. Und ich will für den Rest dieser Botschaft genau darüber sprechen, was bedeutet das? Was heißt es, wenn ich mich dieser Herrschaft Jesu unterstelle? Und mir ist aufgefallen, dass Gottes Wort eigentlich zwei Ebenen dieser Hingabe, dieser Unterordnung kennt. Zwei Ebenen, nur zwei. Also für alle, die, die sich gewohnt sind, dass es in der Regel drei Punkte gibt, es gibt nur zwei. Also wenn du dann heute noch beim Mittagessen denkst, irgendetwas fehlt, ist wahrscheinlich die Gewohnheit, dass noch ein dritter Punkt kommt, okay? Es gibt nur zwei heute. Also du hast nichts verpasst, wenn du dann morgen die Notizen anschaust. Das ist mein erster Punkt. Die erste Ebene. Ein teilweise hingegebenes Leben. Ein teilweise hingegebenes Leben. Weil die westliche Welt war über viele Jahrhunderte vom Christentum geprägt. Das war dieses der christliche Westen, das christliche Europa. Das hat unsere Kultur geprägt, das hat alles geprägt, unser Alltagsleben. Und wer in dieser westlichen Welt gelebt hat oder heute noch lebt, der ist Christ. Der wird als Christ bezeichnet. Aber leider oft nur dem Namen nach. Es ist halt einfach so. ja Wenn ich in einem arabischen Raum auf die Welt gekommen wäre, wäre ich ein Moslem. Bin ich halt in Europa auf die Welt gekommen, bin ich Christ. Sind ja alle Christen. Aber es hat noch nichts damit zu tun, dass ich wirklich mit diesem Jesus lebe und mein Leben eine christliche Prägung hat. Und die Herausforderung ist die, es gibt nirgends so viele christliche Atheisten wie im Westen. Es gibt nirgends so viele christliche Atheisten wie im Westen. Was ist ein christlicher Atheist? Ein christlicher Atheist ist jemand, der sagt, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber ich lebe so, als würde er nicht existieren. Ich glaube schon, dass es einen gibt, aber ich lebe so, als würde es ihn nicht geben. Der soll im Himmel bleiben, er soll ein guter Mann sein da oben, aber mit meinem Leben hat er nichts zu tun. Das ist christlicher Atheismus. Leute, die zwar sagen, jawohl, yes, halleluja, preis dem Herrn, aber ihr tägliches Leben, das führen sie so, wie sie wollen. Da ist nicht er der Herr, sondern sie sind der Herr. Ich möchte euch eine Stelle geben aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel, Vers 46. Findest du auch in der Bergpredigt, in der Contra-Culture-Predigt. Und hier sagt Jesus etwas ganz, ganz Wichtiges und eigentlich auch Herausforderndes. Warum nennt ihr mich Herr? Immerfort. Wenn ihr doch nicht tut, was ich sage. Eigentlich müsste mal übersetzen, warum ruft ihr mich her? Warum gebt ihr mir diese Bezeichnung, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Jesus macht eines klar. Er sucht kein Lippenbekenntnis. Er sucht ein Lebensbekenntnis. Er sucht nicht die Worte. Er sucht nicht die Aussage. Er sucht nicht, dass die Leute rufen, du bist der Herr, du bist der Herr, du bist der Herr. Er sucht Menschen, die das leben. Er sucht Menschen, in deren Leben die Herrschaft von Jesus sichtbar wird. Menschen, die nicht selber die Kontrolle nehmen, sondern sagen, Herr, ich folge dir nach. Ich will von dir hören. Du bist mein Herr. Und das ist heißt schon Contra-Culture. Leute, die sagen, ja, ich glaube, dass Jesus der Herr ist, aber ich lebe so, wie ich will. Ich glaube schon, dass Jesus der Herr ist, aber ich gebe ihm nicht alle Bereiche meines Lebens. Das mache ich dann schon nicht. Es gibt Bereiche, da hat er nichts zu suchen. Die muss ich selber managen. Jesus ist der Herr. Ja, auch in meinen Beziehungen. In meinen Finanzen. In meinem Zeitmanagement. Wenn er der Herr ist, dann ist er überall der Herr oder nicht. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wir haben oft eine ganz spezielle Übersetzung der Bibel. Ich nenne sie mal die individuelle persönliche Komfortübersetzung. Okay? Also jetzt... Du kannst mal Sprüche 3, Vers 5 einblenden. Das ist die Originalversion. Ich werde euch sagen, was diese individuelle, persönliche Komfortübersetzung ist. Schau, was da steht. Das ist das Original. Okay? Wie übersetzen wir das? Wir übersetzen es so. Vertraue auf den Ewigen mit einem Teil deines Herzens. Stütze dich auf deine eigene Ansicht. Auf dein Verständnis. So übersetzen wir es. Ja, okay, so gewisse Bereiche, die gebe ich ihm schon. Ist gut, aber nicht alles. Teilweise, teilweise. Mein Teil meines Herzens. Hier müssen wir verstehen, wenn die Sprüche im Alten Testament vom Herzen sprechen, meinen sie mein ganzes Leben. Wir übersetzen es so und sagen, ja, so ein Teil meines Lebens und okay, ja, ich stütze mich auf, deine, auf meine eigene Ansicht. Ich weiß doch, wie man lebt. Ich habe doch auch eine gewisse Erfahrung. Ich habe doch diese Schule besucht und das gelernt und das gemacht. Ich habe doch Erfahrung. Jetzt Klammer ganz schnell. Jesus sagt nicht, wir sollen das einfach wegwerfen. Er sagt, vertraue nicht drauf. Nutze es richtig, aber vertraue nicht drauf. Weil du siehst nie alles. Vers 6, könnt ihr den einblenden? Also das ist das Original. okay? Was ist die individuelle persönliche Komfortübersetzung? Auf einem Teil deiner Wege erkenne ihn und du selber wirst ebnen alle deine Pfade. Ja, wir müssen die Sache in die Hand nehmen, oder? Du musst doch etwas machen. Und ich schaue so, dass ich zu etwas komme. Die Bibel sagt aber etwas anderes. Und so oft übersetzen wir, dass wir lesen und verstehen etwas ganz anderes. Aber eines, Leute, eines macht Gott klar und er macht das Glas klar. Im Alten und im Neuen Testament. Ein teilweise hingegebenes Leben wird kein erfüllendes, gelingendes Leben sein. Das wird nicht zusammengehen. Es wird nicht funktionieren können. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Wir haben die Stelle schon gehört heute Morgen. Noch einmal eine Stelle aus Lukas 6, Vers 49, ein bisschen weiter unten. Jesus hat nämlich, nachdem er das gesagt hat, warum ruft ihr mich her und, und lebt nicht danach, ein Gleichnis gegeben, um zu erklären, was er meint. Es ist das Gleichnis des Hausbaus. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, Gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten, ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Sagt Leute, die einfach etwas sagen, aber etwas anderes leben, sind genau solche Menschen. Sie bauen ihr Leben auf ein Fundament, das nicht hält. Und wenn der Sturm kommt, wird alles zerstört werden. Es wird nicht bestehen bleiben. Jetzt alle, die es kennen, ich erwähne es trotzdem. Er sagt dann der andere, der auf mich hört und macht, was ich sage. Er baut sein Haus auf ein gutes Fundament. Der erlebt aber auch einen Sturm. Das ist klar, beide erleben den Sturm. Nur ein Haus bleibt im Sturm bestehen. Bei einem ist Gott in der Löwengrube drin, respektive sein Engel. Beim anderen nicht. Daniel war ein Mann mit einer klaren Hingabe, nicht einer teilweisen Hingabe. Das ist der Punkt. Und ja, Leute, wir alle haben im einen oder anderen Lebensbereich zu kämpfen. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, da sind wir nicht so frei, das gleich Gott noch mitzuteilen. Aber hör mir bitte gut zu. Es ist doch kein Grund, es ihm vorzuenthalten. Was hindert dich daran, gerade diesen Punkt Jesus zu geben? Was hindert dich daran? Ich sage dir, was dich daran hindert. Dein und mein Egoismus, dein Ich. Dass wir das Gefühl haben, die Leute selber, die Sache selber im Griff zu haben. Und wir behalten es außen vor und wollen es selber machen. Schau mal, ich gebe euch die bekannte Bibelstelle. Ich möchte sie einfach noch einmal uns vor Augen führen. 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn ich das nicht mache... Und einen Teil meiner Sorgen für mich behalte, weil ich denke, ich mache es besser, dann behalte ich sie ihm vor, er wird aber auch nicht wirken. Er wirkt nur da, wo ich ihn einlade, wo ich ihm Herrschaft gebe. Verstehen wir das? Was mache ich eigentlich? Ich sage Gott, ich kann es besser als du. Ich vertraue mir mehr als dir. Das ist eigentlich die Aussage. Matthäus 6, Vers 25. Ich sage euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Die Nebensächlichkeiten, die uns so oft einnehmen, Jesus sagt, die sind eigentlich hier gar nicht so wichtig. Wieso vertraut Ihr denn nicht an dem Herrn, der für euch sorgen wird? Wieso macht ihr selber, wieso vertraut ihr ihm nicht? Vers 26, seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Nicht viel mehr wert? Leute, ganz ehrlich, ich fahre einmal in der Woche mit meiner Frau zusammen einkaufen, damit wir Essen auf dem Tisch haben. Jetzt sage ich euch etwas. Unser Garten ist voll mit Vögeln. Die müssen nicht einkaufen, die bekommen es von meiner Frau. Ja, sie gibt ihnen das Futter. Das ist das Bild, das Jesus hier braucht. Die können, die wissen, da gibt es Futter. Das ist ein richtiges Vogelparier ist eine riesige Voliere. Jetzt sagst du, ja, ich habe gedacht, er hat einen Vogel. <lacht> nicht nur einen. Okay. Die müssen nichts dafür tun, die kommen einfach. Alles, Tauben, Rotkehlchen, Spatzen, Raben, alles kommt. Die machen nichts dafür. Und Jesus sagt, hey, du bist doch viel mehr. Glaubst du mir denn nicht, dass ich dir versorge? Warum machst du es selber? Lass mich. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Keiner. Keiner. Aber wenn ich diese Hingabe nicht ganz habe, behalte ich immer für mich zurück, dann bin ich so ein Teilzeitnachfolger. So gewisse Zeiten ja, gewisse Zeiten nicht. Aber weißt du was, Jesus ist kein Teilzeitherr. Er macht kein Jobsharing mit deinem Ego. Er ist ein Vollzeitherr. Und er wünscht sich Vollzeit-Nachfolger. Ganze Hingabe. Das ist das, was ich wünsche. Das ist schon bei meinem zweiten Punkt. Eine völlige und ganze Hingabe, dass wir uns diesem Herrn unterordnen. Die Dinge loslassen, die wir eh nicht ändern können. Und sie ihm überlassen. Und wissen, er macht es gut und er macht es richtig. Er macht es vielleicht nicht so, wie ich es mir wünsche, aber es wird gut sein. Ein völlig und ganz hingegebenes Leben. Das heißt alles ohne Ausnahme, ohne Graubereiche. Alles. Ganz und gar. Es geht nicht nur um den Sonntag. Okay, den Sonntag kann ich mir noch freischaufeln. Es geht auch nicht darum, ob es für mich oder für dich stimmt. Das ist gar nicht die Frage. Ja, wenn sie das machen würden, dann würde ich vielleicht mehr kommen. Oder wenn es ein bisschen anständiger wäre, in den Haustreffen, dann würde ich da mal hingehen. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist gar nicht, ob es für dich oder für mich stimmt. Die Frage ist, wo ist meine Hingabe? Völlig und ganz heißt, mein Leben gehört nicht mir, sondern ihm. Jetzt gebe ich euch eine spannende Aussage von Paulus, Römer 14, Vers 7 und 8. Hier hatten wir zwei Gruppen in der Gemeinde, die spricht Paulus an. Das könnte genauso gut heute sein, weil die einen, die waren überzeugt, nur vegetarisch. Heute wäre es vegan. Nur Gemüse. Ja, kein Fleisch. Fleisch ist nicht gut. Und die anderen, das waren die Kanovaren, die Fleischfresser. Sie haben gesagt, was ist los? Natürlich Fleisch, ein wunderbares Steak. Wir haben gerade gestern miteinander gesprochen, mein Bruder und ich. Was spricht eigentlich dagegen, an Weihnachten zu grillen? Nichts, man muss sich einfach gut anziehen. Okay. Also Und das war diese Spannung hier. Und da haben sie gestritten miteinander. Da waren Parteijungen. Die einen haben das Gefühl gehabt, da oh so, die anderen nein so. Und jetzt sagen wir was Paulus als Antwort gibt. Ich muss euch enttäuschen, bevor ich es lese. Er sagt nicht, die haben Recht oder die haben Recht. da was er sagt. Keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Im Leben also wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Er sagt den Leute, es gibt doch Wichtiges, ihr gehört dem Herrn. Und ihr streitet jetzt über das Menü. Ihr streitet über Gemüse oder Fleisch. Ihr streitet über solchen Krimskrams. Ihr gehört dem Herrn. Und eigentlich müsstet ihr darauf ausgerichtet sein, diesem Herrn nachzufolgen. Und eigentlich müsstet ihr darauf ausgerichtet sein, im Leben und im Sterben diesem Herrn zu gehören. Und ihn groß zu machen und ihn zu ehren. Das wäre die Sache. Eine völlige, ganze Hingabe heißt: ich gehöre ihm. Nicht mir. Ich gehöre ihm. Nachfolge bedeutet Hingabe. Es bedeutet, diesen Bund mit Gott einzugehen. Es ist ähnlich wie mit der Ehe. Die Ehe ist auch ein Bund. Und es ist ein riesengroßes Geschenk. Ein riesengroßes Geschenk, wenn du einen Ehepartner gefunden hast. Für beide ein Geschenk, aber weißt du was? Auch für beide eine völlige und ganze Hingabe. Ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn deine Frau heimkommt und sagt, du. Ich ich habe dich eigentlich schon noch lieb und ich finde dich auch noch cool, aber 60%, die anderen 40% gehören jemand anderen. Ich wäre nicht happy. Überhaupt nicht. Also jetzt müssen wir über die Bücher. Ganz oder gar nicht. An dem Tag, als ich mich entschieden habe, Barbara zu heiraten, habe ich mich für, gegen alle anderen Frauen der Welt entschieden. Und sie hat sich an diesem Tag gegen alle anderen Männer der Welt entschieden. Ganz Klare Hingabe. Ein Riesengeschenk, ja, aber auch ganz klare Hingabe. Darum geht es dem Herrn. Haben wir das verstanden, dass er am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat? Und dieses Geschenk der Erlösung gemacht hat? Dass er uns frei macht? Er ist Christus, der Retter, der Herr. Er ist gekommen, um uns zu befreien aus diesem selbstsüchtigen, selbstverdrehten Leben, das wir eh nie auf die Reihe bringen werden und uns ein neues Leben zu geben. Ein Leben in der Nachfolge, ein Leben in der Freiheit und ein Leben mit ihm zusammen, das ein erfüllendes Leben sein wird, weil wir ihm vertrauen, dass er mit uns einen guten Weg geht. Wenn du Ja sagst zur Erlösung, sagst du Ja zu ihm als deinem Herrn. Was haben wir heute irgendwo aus den Augen verloren? Wir möchten gerne den Benefit. Ja, erlöst sein, das wäre cool. Frei sein, wäre cool. Keine Schuld mehr zu haben, wäre cool. Nicht mehr irgendwelche schlechte Gewissen zu haben, wäre cool. Aber er, der Herr über alles, nicht so cool. Das gibt es nur im Gesamtpaket. Gibt es nur im Gesamtpaket. Weißt wir bleiben so oft bei diesem herzigen Baby stehen. Und manchmal werde ich ein bisschen nervös wenn ich Leute beten höre. Ja, Jesus ist mein Homie. ist mein Buddy. Ich verstehe, was du sagen willst. Ja, er ist auch mein Freund. Aber über all diesem Homie und Buddy und Kumpel und Feierabendbier zischen mit Jesus vergessen wir, dass er der Herr ist. Weil mit meinem Homie rede ich anders als mit meinem Herrn. Verstehen wir? Wir haben das so hineinschlitten lassen und vergessen, bei aller Nähe, die wir haben dürfen zu ihm, dass er immer noch der König ist und immer noch der Herr ist und immer noch der ist, der die Kontrolle hat und sagen darf, was läuft. Und ich glaube, es tut uns gut als Christen, das wieder neu auch auf den Leuchter zu stellen und zu sagen, du bist der Herr. Und es ist ein riesengroßes Vorrecht und ein riesengroßes Geschenk und eine riesengroße Gnade, dass ich dir nahe kommen darf. Es ist ein riesengroßes Vorrecht, dass du mich gerufen hast und ich mit dir zusammen sein darf. Es ist eine riesengroße Gnade. Es ist ein Geschenk. Ja, wir dürfen nah sein, aber bei aller Nähe nicht vergessen, er ist der Herr. Darf ich nochmal das Bild der Ehe nehmen? Fällt mir so auf, bei den Frauen ist das wahrscheinlich nicht so, aber bei den Männern. Also ich habe immer so, auch meine Kumpels, als damals so wir, alle so ein bisschen auf freiers Füßen waren. Und plötzlich kommt der eine, der immer so ein bisschen, er stand auf chic Also er war nie gut angezogen, die Haare, die waren meistens fettiger als gewaschen. Rasieren, das gab es alle zwei Wochen mal. Und irgendwie die Ausdünstung war auch nicht unbedingt ein Wohlgeruch. Und plötzlich kommt der Kerl du schön angezogen, rasiert, Scheitelhaare gewaschen, eingewickelt in ein Parfüm. Boah, was ist los? Oh, ich hab da jemand kennengelernt. <lacht> Und weißt du, was ich dann gedacht habe? Und wenn du sie hast, was passiert dann? Da kannst du schlittern lassen. Ich hab sie ja. Manchmal habe ich den Eindruck, so läuft es auch mit Jesus. Ah, wir haben oh, denn ja, danke Herr, und wunderbar, und, ja, wir verstehen das. Und irgendwann so über die Zeit, oh, hey, tschö, Jesus, cool bist du da. Und wir verpassen etwas von dem, was es wirklich ist. Hey, wenn ich mich gewaschen habe, als ich meine Frau gewinnen wollte, dann habe ich auch zu waschen, wenn ich sie gewonnen habe. Amen? So Gilt auch für Frauen. Okay. Jesus ist der Herr der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Er ist der Herr. Er ist der Gebieter. Er ist der Chef und er ist der König. Und weißt du was? Der kommt zurück. Der kommt zurück und er kommt nicht als Baby. Und er kommt nicht als irgendwie Homie und Buddy und Kumpel. Er kommt als Chef. Und dann wird der Moment sein, wo jeder sich vor ihm beugen wird, ob es ihm passt oder nicht so kommt er zurück. Und weißt du, was wir haben heute? Die Entscheidung, das freiwillig zu tun. Wenn er zurückkommt, gibt es kein Freiwillig mehr. Aber wir heute dürfen es freiwillig tun. Und wir dürfen profitieren von der guten Herrschaft unseres Herrn. Und weißt du, wenn er zurückkommt, reicht es nicht aus, wenn wir seinen Namen aussprechen. Das Lippenbekenntnis reicht nicht. Ich möchte euch noch eine Textstelle lesen. Leute, diese Stelle bewegt mich. Es ist Jesus, der das sagt. Matthäus 7, Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Das ist starker Tabak hier. Was du, was mir auffällt? Jesus verneint die großen Taten, die in seinem Namen geschehen sind, nicht. Ich sage nicht, das stimmt nicht. Das war Fake. Das ist geschehen. Im Griechischen ist hier eine ganz interessante Konstruktion. Sie sagen nämlich, wir haben durch deinen Namen, wir haben deinen Namen wie ein Instrument benutzt. Du kannst einen Schraubenzieher benutzen, ohne eine persönliche Beziehung zum Schraubenzieher zu haben. Das ist ein Werkzeug. Und darum geht es ihm hier. Er sagt, ja, ihr habt meinen Namen benutzt. Und der Name Jesu hat Kraft. Er hat Kraft. Erinnerst du dich in der Apostelgeschichte, diese jungen Männer da, die zugeschaut haben, wie Paulus die Dämonen ausgetrieben hat im Namen Jesu? Und haben sie gedacht, das testen wir mal, das probieren wir mal. Haben sie sich einen Dämonisierten gesucht? Haben sie einen gefunden? Sind sie zu ihm hingegangen und haben gesagt, so, im Namen des Jesu, den Paulus predigt voraus. Der Dämon sagt folgendes. Jesus kenne ich. Und wer Paulus ist, weiß ich auch. Wer seid ihr? So, und dann hat es was gesetzt. Okay? Also, Leute, ich habe euch nie gekannt. Es war gar keine Beziehung. Ihr habt mir zwar gerufen, Herr, 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 ihr habt in meinem Namen profitiert, aber euer Herz war an einem ganz anderen Ort. Ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nie gekannt. Wir waren nie in dieser Tiefe der Beziehung, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Und Jetzt gehen wir zurück zu Sprüche 3, Vers 5 und 6. Bringt das Wunderbare zusammen. Vertraue auf den Ewigen mit deinem ganzen Herzen. Mit deinem ganzen Leben. Hier ist dieser Herr, der sagt, ich bin... Der Herr aller Herren. Ich bin der König aller Könige. Ich habe dieses ganze Universum geschaffen. Ich habe alles in Existenz gebracht durch mein Wort. Ich habe nur ein Wort gesagt. Es ist gekommen. Ich erhalte es. Es läuft immer noch. Es funktioniert. Es ist da. Vertraue mir dein Leben an. Wenn er das Universum managen kann, kann er mein kleines Leben managen. Und wenn er etwas Gutes gemacht hat mit diesem Universum, dann kann er mit meinem Leben das Richtige machen. Er weiß, was richtig ist. Ganze Hingabe bedeutet immer wieder zu sagen, ich vertraue dir. Habe ich die Antwort auf all meine Fragen? Nein. Kann ich trotzdem vertrauen? Ja. Das ist genau das Vertrauen. Er wird es gut machen. Und dann sagt er weiter, auf deine eigene Einsicht, stütze dich nicht. Er hat nichts gegen unsere Einsicht. Er hat nichts gegen unser Verständnis. Er sagt, wenn du aber diesem Verständnis vertraust und nur alleine vertraust und dich darauf stützt, dann kommt es nicht gut. Es ist auch schon mal passiert, dass du irgendwo angelehnt bist, was ein bisschen morsch war. Und plötzlich kaum. Das ist der Gedanke, das ist das Bild. Du stützt dich auf etwas, das dich letztlich eben nicht tragen kann. Aber der Herr sieht die Dinge ein bisschen anders. Und er sieht mehr und er sieht, was du nicht siehst. Und er kann etwas hineinlegen. Und so oft habe ich erlebt, wie er gesprochen hat. Und ich habe gedacht, ja, aber Herr, das macht mir keinen Sinn und das ist unlogisch. Und er hat einfach gesagt, Sprüche drei fünf. Für mein Verständnis, für meine Einsicht nicht logisch. Für ihn schon. Und immer dann, wenn ich diese Schritte des Vertrauens getan habe, gemacht habe, hat er durchgetragen und plötzlich gingen Türen auf und ich habe gedacht, wow, etwas ganz Neues. Stingabe, auf all deinen Wegen erkenne ihn. Was heißt das? Es das heißt, dass du ihn mit einbeziehst, dass du verstehst, ich bin hier nicht alleine unterwegs, dass du nicht erst dann zu ihm schreist, wenn du das Wasser schon hier hast, so unterkante Nase sondern von Anfang an fragst, Herr, was siehst du? Herr, wo leitest du mich hin? Ich will dich erkennen. Dieses Wort erkennen, ja da, bedeutet jemanden aufgrund einer Beziehung und Erfahrung kennen. Ich möchte noch einmal das Bild der Ehe gebrauchen. Liebe Brüder, alle die, die schon fünf Jahre und länger verheiratet sind, es braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit. Aber es ist nicht so, dass die Frau einen Blick hat und wenn sie den aufsetzt, weißt du genau, okay, das ist die rote Linie. Sie muss gar nichts sagen. Und du weißt ganz genau, okay, jetzt ist nicht mehr gut. Ja, ja, alle schmunzeln und getrauen sich nicht, was zu sagen. Warum weißt du das? Warum kennst du den Blick? Die Leute nebenan, die denken, was hat jetzt der? Sie hat doch gar nichts gesagt. Sie muss gar nichts sagen, der Blick reicht. Warum weißt du das? Weil du sie kennst. Also jetzt bitte schön für all die Hypercharismatiker, die das Gefühl haben, ihn auf allen Wegen zu erkennen, heißt, ich muss alle zwei Sekunden etwas von ihm hören. Nein. Wenn du mit ihm in einer Beziehung bist und ihn besser und besser kennenlernst, muss er nicht mal was sagen. Da kann er einen Blick werfen, das reicht. Verstehen wir? Es geht um dieses mit ihm zusammenleben. Es geht um dieses mit ihm zusammen sein, die Erfahrung zu haben, die Beziehung zu haben, mit ihm zusammen. Dieses Ja-Da wird im Alten Testament gebraucht, um die intime Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe zu beschreiben. So tief soll dieses Erkennen gehen. Aber das geht nur dann, wenn ich ihm mein Leben öffne. Das geht nur dann, wenn ich nichts zurückhalte. Das geht nur dann, wenn ich ihn Herr sein lasse. Es ist ein großer Unterschied zwischen dieser Aussage, Jesus ist Herr und der Unterordnung meines Lebens. Zu sagen, Jesus, du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Das bedeutet, dass ich loslassen muss. Es das bedeutet, dass nicht mehr ich sage, wie die Sache läuft, sondern ihm vertraue, dass er mich richtig führt. Weißt du, was ich dir sagen kann nach 37 Jahren mit ihm zusammen? Das ist das Beste, was du tun kannst. Auch wenn wir den Eindruck haben, jetzt verlieren wir etwas, am Ende gewinnst du. Weil sein Plan, seine Gedanken, seine Idee um so viel besser ist, als das, was wir uns ausmalen könnten. Er ist der Herr. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir den Geburtstag dieses Herrn, der auf diese Erde gekommen ist und für dich und für mich den Weg frei gemacht hat, zurück, da wo wir hingehören, zum Vater im Himmel. Und der Weg zurück geht über diese Hingabe. Kannst du dich erinnern an diese Fischer, die da am See waren, wenn du das schon mal gelesen hast? die da ihre Netze geflickt haben. Und Jesus kommt vorbei. Und ich finde das so genial, wie es im Griechischen auch steht. Er schaut die einfach an und sagt, hierher mir nach. Nicht mehr gesagt. Petrus steht auf, lässt das Netz liegen und geht. Der hat noch nicht alles gecheckt. Aber das hat er gecheckt. Das hat er gecheckt. Das ist Nachfolge. Jesus Ruft uns, ihn ganz neu als Herr anzuerkennen. Er ruft uns, sich dieser Herrschaft zu unterordnen. Er ruft dir zu heute Morgen. Lass die Dinge doch los. Du kannst's nicht ändern. Du kannst's auch nicht besser machen. Du kannst dein Leben nicht verlängern, wenn du an diesen Dingen festhältst. Gib's mir. Gib's mir. Ich habe gute Gedanken, gute Pläne. Ich werde richtig damit umgehen. Gib mir. Und du wirst ein gelingendes Leben haben. Das ist das, was der Herr uns anbietet heute Morgen. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Wir werden miteinander noch einmal in den Lobpreis gehen. Aber Ich möchte dich bitten, für einen Moment dir Gedanken zu machen über diese Frage. Wie gehe ich mit diesem Jesus um? Mit dieser Herrschaft? Wie gehe ich damit um, dass er sagt, ich bin der Herr? Bin ich bereit, loszulassen und ihn wirklich als Herrn zu akzeptieren? Da gibt es gewisse Bereiche in meinem Leben, die will ich zurückhalten, die will ich selber machen. Dann wäre es heute Morgen der Moment, wo du sagen kannst, nein, Herr, ganz ohne etwas zurückzuhalten. Du bist mein Herr. Lass uns einen Moment einfach so über diese Fragen nachdenken. Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass für einen Moment niemand herumschaut in diesem Gottesdienstraum. Und ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen heute Morgen. Wenn du hier bist und du sagst, ich, ich will Jesus als meinen Herrn anerkennen und mich ihm unterordnen. Ob das zum ersten Mal ist, weil du heute Morgen zum ersten Mal erkannt hast, er ist der Herr. Oder ob du gemerkt hast im Laufe der Zeit, gewisse Bereiche habe ich einfach wieder selber in die Hand genommen und selber gemanagt. Ich möchte ihm diese Bereiche zurückgeben. Ich möchte mich wieder ganz neu dieser Herrschaft Jesu unterordnen. Wenn das deine Entscheidung ist und dein Anliegen, dann möchte ich dich einladen. Während wir die Augen geschlossen halten, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Und ihm einfach so sagst, Herr, ja, ich habe das verstanden. Danke, Jesus, ich habe es verstanden. Danke, Jesus. Und Ich möchte dich in einem zweiten Schritt herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, dass du jetzt aus deiner Reihe kommst und hier nach vorne kommst. Wenn du deine Hand erhoben hast, komm jetzt aus deiner Reihe hier nach vorne. Und dann machst du klar vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, diesem Herrn will ich nachfolgen. Und ich will ihm ganz nachfolgen und ich will ihm klar nachfolgen. Das ist ein Statement, eine Proklamation, auch hinein in die unsichtbare Welt, zu sagen, Jesus, du bist mein Herr. Und das, was du tust und getan hast, indem du hier vorne stehst, ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und deinem Herrn. Und was wir tun werden, ist Folgendes. Ich möchte jetzt gerne beten, ich möchte euch jetzt gerne segnen, ihr, die hier vorne steht. Ich möchte beten, dass der Herr euch begegnet. Und dann werden wir ihm noch einmal Anbetung geben, werden ihn noch einmal ehren, werden ihn noch einmal besingen als Vater aller Schöpfung. Und wenn du dann hier vorne stehst und du sagst, ich hätte gerne ein ganz persönliches Gebet, dann darfst du einfach hier vorne stehen bleiben. Wenn du gerne ein persönliches Gebet möchtest, bleib einfach hier vorne stehen. Fimiet Homleiter, Älteste der Gemeinde werden kommen und werden noch ganz persönlich mit dir beten, und dich segnen. Wenn du sagst, nein, wunderbar, alles klar für mich, darfst du gerne an den Platz gehen und mit uns zusammen Jesus anbeten. Aber bitte bleibe hier, wenn du spürst und merkst, ich hätte gerne noch so dieses persönliche Gebet. Und jetzt lade ich euch ein, wenn du kannst und die Freiheit dazu hast, deine Hände auszustrecken zum Herrn. Und Herr Jesus, wir stehen vor dir. Und wir möchten vor dir klar machen, Du bist unser Herr. Wir wollen uns mit unserem ganzen Leben dir unterordnen. Herr, wir wollen lernen, dich zu erkennen auf all unseren Wegen. Herr, wir wollen erleben, wie du die Wege ebnest, wie du es zugesagt hast. Herr, wir wollen dir vertrauen mit unserem ganzen Leben. Wir wollen nicht auf das stützen, was wir denken, wir können es, sondern von dir hören. Du bist unser Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du ein guter Herr bist, dass du Versorger bist, dass du Heiler bist, dass du Führer und Leiter bist und dass du uns hineinführst in das, was du geplant hast über unsere Leben. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du gerne persönliches Gebet möchtest, bleib einfach hier vorne stehen. Wir beten Jesus an miteinander.